0: Entonces, en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú desgracias en todo, en todo, sí, en todo. Efesios, capítulo 5, versículo 17, dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del señor no seamos nosotros ignorantes eh. dios tiene una perfecta voluntad para ti por eso tú debes darle gracias porque él tiene cuidado de ti él no te ha abandonado él no te ha dejado él tiene cuidado por eso dice el versículo 20 dando siempre gracias por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo Acuérdate que le debes de dar gracias a Dios en todo porque él todavía está en control. Él todavía tiene autoridad y por eso dice la isla dale gracias a Dios. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice por nada estéis afanados. sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No te afanes por lo que te está sucediendo o por lo que tú falta. El Señor conoce lo que tú necesitas o lo que tú estás pasando. Por eso tú tienes que presentarte ante Dios con tus oraciones y peticiones, con todo ruego y, con, y dale gracias a Dios. Dale gracias. Ahora, ¿por qué debemos de darle gracias a Dios? Es duro pensar que en los tiempos difíciles que la Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios. Pero hay una razón por qué la Biblia dice, cada vez que la, el, el Señor nos manda que hagamos algo, es por una razón. Todo el tiempo hay una razón detrás del mandamiento de Dios. Es por una razón que se nos dice esto. Porque cuando nosotros enseñamos nuestra gratitud, si le damos gracias a Dios, ¿sabe? Que no vamos a, a permitir que nuestro corazón se amargue. Porque estamos muy ocupados dándole gracias a Dios. Gracias Señor. Gracias porque cuidas de mí. Dice la Iglesia que debemos de guardar nuestro corazón. Y una de las maneras que nos vamos a guardar es no murmurar y quejarnos. No vamos a, a, a decir palabras que van a expresar este, una actitud negativa. Y vamos a empezar a quejarnos y a murmurar y a empezar a, a decir cosas que después este, nos van a venir a, a, este, a hacer daño. También es importante saber que cuando estamos pasando por estas cosas, damos gracias a Dios para no desanimarnos, porque es muy fácil que llegue el desánimo cuando una persona nomás está viendo lo negativo y no mira la mano de Dios que todavía está sobre él. Porque aún cuando nosotros estábamos pasando por luchas y pruebas. La mano del Señor está sobre nosotros. Él no nos ha abandonado. Estas cosas van a suceder. Estamos en el mundo. Pero dijo el Señor tener ánimo. Yo he vencido al mundo. Y porque él lo venció nosotros también lo vamos a vencer. Así que tenemos que acordarnos de estas cosas. Ahora en primera de Pedro capítulo 1. Nos dice esto en el versículo 6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis ser, que ser afligidos en diversas pruebas. Ok, dice, por lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido por unas pruebas. ¿Sí? Vas a ser afligido pero no te preocupes todo va a estar bien para que sometéis a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, la cual aunque presidiendo se puede con fuego se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo a quién amáis sin haber visto a quien creyendo aunque ahora no lo veis? Os alegréis con gozo, inefable y glorioso. Entonces dice la palabra del Señor que vas a ser probado. Así como el oro es probado por fuego, o sea, el fuego purifica el oro. Así también las pruebas purifican tu fe. Quitan toda duda de tu vida, toda incredulidad. Te afirmas más en el Señor. Es la lucha y en la prueba. Parece que oramos más, no es así. Que buscamos más de Dios cuando tenemos problemas. Porque muchas veces cuando las cosas van bien, se nos olvida buscar del Señor. Cuando tenemos todo lo necesario, pues se nos olvida tener un espíritu de gratitud. Se nos olvida darle gracias a Dios. Se nos olvida buscarlo. Oh, pero cuando estamos pasando por luchas y las pruebas hoy estamos ansiosos por ir a la iglesia, estamos ansiosos por orar, estamos ansiosos por leer la Biblia, porque pues, pues es que tenemos necesidad exacta. Por eso dice la Biblia, dale gracias a Dios por esa prueba que te está acercando más a Dios. Porque si esa prueba no hubiera venido a ti, te hubieras alejado lejos de Dios. Hubieras caído en el abismo. Te hubieras sido tan lejos que ya no hubiera retorno para ti. Pero gracias a Dios por la prueba esa que vino a tu vida, que te hizo reflexionar, que estabas lejos de Dios, que te habías olvidado de Dios. Y ahora por esa prueba, por medio de esa situación, te has acercado a Dios. Y gracias a Dios por ello. Porque muchas de las veces pasan cosas difíciles en nuestras vidas. Y aunque lo más duro, porque... Nosotros no vemos cómo Dios tiene el, el misericordia de nosotros. Si sí, en las cosas hay cosas duras que vienen a nuestras vidas, pero si no hubiera sucedido algo fuerte en tu vida, quizás nunca te acuerdas del Señor. Yo tengo un amigo que es ciego y cuando lo. De primero que nos conocimos, ya pues no le quería yo preguntar este, por qué estaba ciego, qué le había sucedido. Pero ya con el tiempo que me sentí cómodo y él se sintió cómodo conmigo, le pregunté y le dije, oye, le dije yo, ¿por qué tú estás ciego? ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué sucedió en tu vida? Y me lo contó, me dijo, mira, todo voy a decir. Dijo, cuando yo estaba joven, yo y unos amigos míos, Íbamos a ir de cacería a la paloma y llevaban unas escopetas 12 unas carabinas 12 que son para este, la cacería de, de las aves. Y dijo, yo la llevaba en mi regazo y este, íbamos a la tirada. Dijo, en cuanto re, este, fuimos a levantar otro amigo para que fuera con nosotros. Dijo, y cuando él miró lo que yo llevaba, me dijo, préstamela, déjame verla. Dijo, y yo se la solté, y el momento que yo se la solté, él le aplaneó el gatillo. Dijo, y cuando le aplanó el gatillo, pues, eh, la carabina estaba apuntando a mi cara. Y cuando le tiró, pues, le pegó, hermano, todo en la cara que le arrancó los ojos. se los Y yo me quedé, pues, sin palabras, a poco, dijo, sí. Y luego después me enseñó las radiografías. Todavía tenía las postas ahí en la parte de la cara que le había pegado. Cuando, ya, cuando me llevó a su casa y me mostró las radiografías. Pero lo que más me impresionó fue esto que me dijo. Dijo, le doy gracias a Dios. Dije, ¿por qué? Dijo, porque si eso no me hubiera sucedido, yo nunca me fuera entregado al Señor. Mi alma hubiera estado perdida. Yo andaba muy mal. Dijo, si esto no hubiera acontecido en mi vida, quizás ya estuviera yo como que era muerto. Dije, bueno, pues gracias a Dios. Si tú le das gracias a Dios, pues cómo, cómo andaría su vida, hermano, para que él mismo reconociera que si eso no le hubiera sucedido, quizás se hubiera perdido por la eternidad. Y él le dijo, le doy gracias a Dios. Y ahorita sirve al Señor y, y tiene familia y, y, y ayuda en la iglesia a predicar. El Señor todo el tiempo lo estuvo cuidando. Y trabajaba en un hospital. Y, y él me decía que él iba a trabajar. Y hasta que un día le dije, ¿en dónde, ¿en dónde trabajas tú? Dijo, porque trabajaba de lunes a viernes y de, 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 de las cuatro, 40 horas a la semana. Y yo pues sabía que estaba ciego y pues cómo puede trabajar este dato? Dijo trabajo en el hospital. Le dije ah sí ¿en qué trabajas? Dijo trabajo en el departamento de rayos X. Dijo oh, oh sí. Dije ¿y qué haces? Dijo yo hago un trabajo que a nadie le gusta hacer pero yo lo puedo hacer y soy bueno para hacerlo. Dije ¿Y qué trabajo es ese. Dijo trabajo en el cuarto oscuro donde estamos revelando las negativas para los rayos X. Dijo, ese cuarto todo el tiempo tiene que estar oscuro, así que no importa si tienes ojos o no, no puedes ver. <risa> Dijo, y el Señor me dio ese trabajo. Dije, mira nomás. Dijo, <risa> ¿cómo el Señor obra? Porque en aquel, no sé cómo lo hacen hoy en día, pero en aquellos días... Había cuartos donde se metía el técnico y ahí revelaba las cintas de los Reyes X, y es lo que él hacía por muchos años. Lo hizo como Dios tenía su mano sobre él. Y él todavía no se casaba. Y, y yo hablaba con él y, y me decía de sus sueños que si un día se quería casar, y, y yo lo miraba y dije: Pues yo no sé cómo este le va a hacer, pues le faltan los ojos y pues va a estar duro, pero sabe. El Señor, para él nada es imposible. Un día me dijo, te invito a mi boda, me voy a casar. <risa> dije, ¿cómo? Dijo, sí. Me voy a casar. Dijo, conocí a una muchacha, dice, y, y ya pues nos hicimos de amistad. y me, Es mi novia y ahora ya nos vamos a casar. Le dije, ¿y cómo le hiciste eso? Quería saber. Este me ganó y yo, yo con ojos y él, y él sin ojos y este. Dijo, mira. Dijo, yo voy al, con el doctor para que me examinen mis ojos. Dijo, y voy seguido. Dije, sí. Dijo, y, y sabes que llegué un día. Estaba ahí otro paciente. Esperando que, este, uh, que le hablaran. También tenía una cita. Dijo, y su hija lo trajo esa vez. Dije, y yo pues empecé a hablar con él y empecé a hablar con ella y, y nos hacíamos de amistad. Y empezamos a hablar y empecé a hablar con ella y, y pues le, y le dije, pues sabes qué, tú sabes que yo estoy ciego. Y ella dijo, a mí no me importa, mi papá es ciego, yo no tengo problema con eso. <risa> dijo, para mí no, no hay problema. ¿Qué le parece lo que Dios puede hacer? Cuando una persona tiene un corazón lleno de gratitud. Como Dios pone todo en su lugar. Dijo. La muchacha dijo. No hay problema. Yo estoy impuesto a, a tratar con mi papá. Así que. Pues tú estás joven y soltero. Y yo pues. <ríe> yo te miro como. No, no hay problema para mí. Y así es como. Dios nos recompensa o nos bendice por nuestra fidelidad, cuando tenemos un corazón lleno de gratitud y no murmuramos sino que le damos gracias a Dios, Aun cuando la situación se mira difícil que no hay esperanza recordemos, Él es nuestra esperanza él nos va a ayudar, si tenemos un corazón lleno de gratitud, no importa que las cosas no nos vayan bien, tenemos que acordarnos, Él todavía está en control de la situación y de nuestras vidas, si nos hemos ponido en las manos de Él. Por eso es importante nosotros acordarnos estas cosas, ahora en veces las cosas no nos van a ir bien. Pero como quiera tenemos que darle gracias a Dios. Hay una historia en la Biblia. En el libro de Job. Un hombre que dice la palabra del Señor. Que era un hombre recto. Temeroso de Dios. Un hombre que amaba al Señor. Pero vino la lucha. Vino la prueba. Cuando las cosas no le fueron tan bien. Pero aún así. Leemos en cual él mantuvo su integridad. Dice la Biblia en el libro de Job. Capítulo 1. Versículo 13. Esto. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, hablando de los hijos de Job. Ok, todo iba bien. La Biblia dice que este hombre era un hombre riquísimo, tenía ganado, tenía sirvientes, tenía una familia: siete hijos, tres hijas. Tenía siervos, muchísimos. se la Biblia que tenía una hacienda y tenía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados, muchos siervos que él tenía. Pero en un día todo lo perdió. Y empieza esto en el versículo 13 cuando empieza el enemigo a atacarlo, que y luego dice, vino un mensajero al versículo 14. Y le dijo a Job, estábamos arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando, cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones. Y armataron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y viviendo. Vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento Vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, los cuales cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, restauró su cabeza, se postró en tierra y fíjese lo que hizo, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ir. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fíjese la actitud que este hombre tenía. Aunque perdió todo en un día, noticia tras noticia mala, siendo un hombre rico. En unas cuantas horas fue un hombre pobre. Sin nada. Solo una esperanza. De su Dios. Que su Dios estaba con él. El primer mensajero llegó. Le dijo. Oye, es, es, eh, estábamos trabajando. Y vinieron. Este. Uh, los sabeos y tomaron tus huellas, tus asnos que estaban ahí comiendo enseguida donde estábamos trabajando y se los llevaron a todos y mataron a tus siervos. Él te todavía le estaba dando las malas noticias a Job cuando viene otro y le dice, oye, ¿sabes que cayó un granizo tremendo y pues mató a todas las ovejas y a los pastores? No, no quedó nada, nomás que yo solo escapé para decirte. Y mientras él estaba contándole a Job lo que había sucedido, otro llegó y diciéndole, los caldeos vinieron y tomaron tu, todos tus camellos, todo lo que tú tenías y mataron a tus sirvientes. A filo de espada. Y solamente quedé yo. Y mientras él todavía estaba hablando. Relatando la historia de lo que había sucedido. Llegó otro y le dijo. Oye te tengo malas noticias. Tus hijos que estaban todos en casa de tu hijo el mayor. Estaban todos comiendo. Y de repente vino un viento bien fuerte del lado del desierto. Tan fuerte que fue el viento que tumbó toda la casa. Las paredes se cayeron. El cielo se cayó y se mató a todos los muchachos, a los jóvenes que estaban ahí. Y la actitud de Job no fue de renegar, de murmurar, de quejarse, de maldecir. De expresarse de una manera negativa contra Dios. ¿Por qué Dios me quitaste mi familia? ¿Por qué Dios me quitaste mis ganado? ¿Por qué me quitaste? No, no dijo eso. Sino que di dice la Biblia. Lo primero que él hizo. Rasgó su manto como un señal de aflicción. De amargura. Resirió su cabeza. Pero dice. Se postró en tierra. O sea cinco. Y adoró a Dios. Le dio gracias a Dios Señor. Doy gracias. ¿Por qué le estaba dando gracias Job al Señor? Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, este hombre sabía que todo lo que él tenía era porque el Señor se lo había dado. Y si el Señor me lo dio, tiene todo derecho de quitármelo. ¿Por qué me voy a quejar? ¿Por qué voy a ser malagradecido? ¿Por qué voy a murmurar contra Él? ¿Por qué me voy a enojar? Si cuando Él me lo dio no me enojé. Cuando Él me lo dio no, no murmuré. Al contrario, le di gracias. Y ahora que me lo quita... Señor, yo te doy gracias. ¿Por qué? Porque me diste la oportunidad de tenerlo. Me diste la oportunidad de disfrutarlo. Me diste la oportunidad de tenerlo por un tiempo y te doy gracias. Porque otros no tienen esta oportunidad. ¿Sabe que se nos olvida de, de ver qué bendecidos estamos? Job sabía que él era un hombre bendecido. Por eso él en lugar de quejarse le dio gracias a Dios y dijo sea el nombre del Señor bendito, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y dice en esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que le dio gracias a Dios. O sea que no dijo nada malo contra Dios, no, no hizo y no dijo nada malo. Contra Dios. Sino que le dio gracias a Dios. Se postró. Y dijo Dios. Gracias. No entiendo por qué me pasó esto. Pero una cosa sí entiendo. Que tú estás en control. Tú me lo diste. Y tú me lo puedes quitar. Y no hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué puedo hacer? Nada. Más que aceptar tu voluntad. ¿Sabe? Hay cosas que nos van a suceder que nosotros no tenemos control de lo que va a suceder. Lo único que tenemos control es cómo vamos a reaccionar. ¿Le vamos a dar gracias a Dios o no? Hay otro joven que la Biblia este, habla de José, que a él no le fue muy bien en, en, un, en un tiempo en su vida. Sus hermanos lo vendieron por esclavo y sufrió mucho bajo este la mano de este, los egipcios. Pero el Señor estaba con él. Y conocemos la historia, cómo el Señor lo usó para interpretar los sueños de Faraón. Y Faraón lo sacó de la cárcel y, y lo puso por decir primer ministro para este, gobernar a Egipto, que le ayudara a gobernar en, en el tiempo que, que venía. Y sus hermanos pensaban que José se le iba a vengar porque ellos sabían que lo habían tratado mal. Y cuando se murió su padre, Jacobo, ellos pensaban que José iba a tomar la oportunidad de castigarlos por lo que hicieron. Y le mandaron decir a José, sus hermanos, le mandaron un recado que decía esto. Te ruego, según ellos le dijeron que tu padre mandó antes de morirse diciendo, así dirás a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, que tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y le dijeron, hemos aquí por siervos tuyos. Y José le respondió, no teméis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ellos pensaban que José los iba a castigar. Y eh, tenía todo derecho de hacerlo por lo que le hicieron. José sufrió mucho, unos 20 años, más o menos eh, este, en Egipto como siervo, esclavo. Pero el Señor estaba con él todo el tiempo. Y sus hermanos este, pensaban ya, porque murió su padre, que José ahora iba a tratar con ellos... Ellos sabían que se lo merecían por lo que hicieron. Porque este recaudo ellos lo escribieron porque su padre ya había muerto. Y dice la palabra del Señor que José le dice, vosotros pensaste mal contra mí. Ok, le está José hablando a sus hermanos. Pero dice así, mas Dios lo caminó bien. <ríe> Ustedes trataron de hacerme mal. Ustedes trataron de hacer... Uh, un daño a mi vida pero dios tomó lo malo que ustedes me hicieron y de una manera dios lo volteó y lo cambió a bien ahora soy el primer ministro ¡Qué tremendo la historia esa de un esclavo a primer ministro está bien verdad Está como la historia que hemos leído, yo estaba leyendo de, de un hombre que era presidente de una compañía muy grande, pero sabe, él no pensó de presidente, es más, ni fue ni al colegio, empezó de barrendero. Pero de barrendero se fue este, mejorando y fue agarrando posiciones hasta que llegó a ser presidente. Pero le... De, este, gracias a Dios que primero empezó de Barrendero querieron la oportunidad de ser Barrendero y de ahí se fue a ser presidente claro que tomó un tiempo pero llegó al final así José miró esto como que hey, ustedes me hicieron un favor Dios tenía un plan para mí ustedes quisieron hacerlo lo malo contra mí. Y Dios. Usó lo malo. Para hacer algo bueno. ¿Mm? Hermanos. Dios todavía está en control. Aún en lo malo. Dios saca. Cosas buenas de lo malo. Para el Señor no hay problema. Todo depende de nuestra actitud. Porque José. Nunca se amargó. Nunca se quejó, nunca vamos a ver que le reclamó a Dios. ¿Por qué Dios permitiste que me vendieran mis hermanos? ¿Por qué mi familia me desprecia y me odia? ¿Por qué eh, estoy yo sufriendo? ¿Por qué? No, nada de eso. Sino que José garó una actitud, hermanos, de acción de gracia. Por eso, donde quiera que él iba, él prosperaba. Cuando estaba en la casa del de oficial Putafor, Dice la Biblia que su hogar prosperó. Todo lo que hacía prosperaba. Cuando estaba en la cárcel, ahí también Dios lo usó. Y todo lo que él decía en la cárcel prosperaba. Tanto que el jefe de la cárcel lo puso a él para que estuviera sobre los prisioneros. Y luego llega a estar al lado de Faraón. Se le dio la autoridad y todo lo que él hizo prosperó en Egipto. Entonces vemos, porque José, así como Job, mantuvo su integridad, no murmuró, no se quejó, sino que tenía un corazón lleno de gratitud, el Señor los bendijo. Así también a mí y a usted, si tenemos un corazón lleno de gratitud, el Señor nos va a bendecir. De nada le sirve que nos queje que nos quejenos de nada sirve que murmúrenos al contrario nos hace un mal es mejor darle gracias a dios en todo como dice la biblia porque es la voluntad de dios para con nosotros que dios se tiene en control de nuestras vidas todo va a salir bien si estamos nosotros en las manos del señor porque si usted está en las manos del señor usted está en la voluntad de dios y por eso es importante nosotros darle gracias a dios siempre gracias a dios quizás no todo el tiempo va a ser agradable lo que nos sucede pero él le dice da gracias a Dios gracias te doy Señor por lo que me dice gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Macallen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada